0: Добрый день, друзья! С вами вновь программа Дело деньги на НФИТИ и ее ведущий всео Сазонов и Антон Баллов. Всем привет! Сегодня мы поговорим об очень важном элементе, без которого невозможен запуск NFT. Это платформы. Платформы, на которых запускается NFT. Что это такое? Почему без них мы не можем жить? Сколько этих платформ? Какую выбрать? Чем они отличаются друг от друга? Эти и другие вопросы нам постоянно задают. И мы бы хотели немного осветить ситуацию с платформами, понять, что мы должны выбрать. Ну и... Чем они отличаются? Что это такое вообще платформа на NFT?
1: Да, здесь, всем привет, здесь можно провести некие аналогии с маркетплейсами, как Amazon, Озон, Валберес и прочие, да, это условно площадки, ну или условно Авито, да, еще есть такая площадка, где вы можете создать карточку своего там товара или цифрового актива маркетплейсов uh, или там площадок на сегодняшний день их огромное количество они открываются с каждым днем uh, там Alibaba свою выпустили многие uh, корпорации заявляют об этом как Facebook, uh, Instagram и другие. Uh, сегодня расскажу, наверное, про самую глобальную, это OpenSea. Uh, она и глобальная, наверное, по количеству цифровых активов, которые там находятся и по количеству использующих людей, и цифры показывают, что... Скажи, пожалуйста, а кто-то вообще считал количество платформ? Мне кажется, что их невозможно
0: посчитать, потому что каждую неделю мы узнаем об открытии еще одной платформы, еще одной да, платформы. Да. И такое впечатление, что люди зачастую открывают платформы, чтобы просто сказать, а у меня есть платформа для запуска NFT. А теперь давайте мы посмотрим на Даркнете, да, а каково количество операций, которые проходят через вашу платформу, а как вы загнали трафик на эту платформу, а в чем заключается ее уникальность. И...
1: А Даркнет тут при чем?
0: Ну, просто посмотрим. Поймал, поймал. Хорошо. Давайте мы посмотрим, проанализируем, на самом деле, количество операций а, и увидим, что OpenSea, о котором ты стал говорить, а также а, первая, наверное, тройка, да, максимум пятерка, забирает весь-весь рынок. Остальные, к сожалению, не ну, дотягивают да, я даже
1: назвал там, там даже 2-3 и... Uh, все совершенно прав, можно посмотреть аналитику по каждой площадке, и ты можешь посмотреть в блокчейне это, да? То ну, есть, то
0: есть в режиме онлайн, по сути, да, что происходит? и, и это... Правда, достоверные. Да,
1: эти достоверные цифры. Ну, единственное, что бытует мнение, что эти данные могут быть немного накручены, но ну, здесь они
0: накручены сто вопрос в объеме накрутки
1: ну да здесь очень много споров да и потому что условно технологии которые были там условно там в инстаграме да когда накручивали количество подписчиков вот
0: и вот эти да
1: да накручивали количество подписчиков лайков комментариев, ну как бы технологии эти известные они трансформируются и тоже условно в этот мир как бы мы не исключаем, что это есть, но наше мнение, что это не глобально. Так вот, OpenSea, объем торгов на OpenSea составил 4 миллиарда долларов. Представляете? Запас... За какой период? За 30 дней. За 30. последние 30 дней. Хорошо. И а мы платформа, это самой... которая
0: занимает второе, третье место, Сколько?
1: Я тебе могу сказать, что по аналитике, вот у меня в памяти а, платформа Rarible, да, это она больше на арт-объекты, да, то есть в основном там художники выставляют. Ну свои. да, я знаю
0: очень много художников, как раз на
1: Rarible загружают. Вот, так, так вот, там за последние 30 дней объемы были 20 миллионов.
0: Ну, то есть мы даже не можем в принципе соизмерить, А да? это топ-5. Это топ-5. То есть сколько я сказал, 3 Ч миллиарда, 4, 4 миллиарда и 20 миллионов. И 20 миллионов. Да. Да. А в...
1: пятая там, это фундейшн, она тоже более направлена. В 200 раз. Ну, 200 раз. Супер. Ну, Давай про фундейшн расскажу Давай. цифру. Всего лишь 17 миллионов. Это уже пятый, да? А все, что условно ниже там 10, ну, вообще практически никаких... Об... Официальных объемов нет, да, ну даже есть какие-то есть, там, ну есть, можно еще предположить, что даже вот на эти маленькие цифры еще может быть какая-то накрутка. То есть, идти. то есть ты
0: сейчас фактически убиваешь всех тех, кто хочет создать платформу, собственно, для запуска NFT. Ну, зачем так делаешь?
1: То да есть, я но... факты говорю. Ну, не надо жить в розовых очках. Но это цифры, да? Вот ты либо их принимаешь, либо нет. Значит ли это это что вот мы... как ты встаешь на весы, либо ты принимаешь свой вес, либо Значит
0: нет. ли это, что мы должны заходить, ну, чтобы найти конкретный NFT, как нам найти? У нас два варианта. Либо мы NFT создаем, либо мы его находим. Чтобы его найти, мы должны заходить на конкретную платформу. Либо чтобы создать, мы выбираем платформу. Какую платформу лучше создавать? На какой платформе, точнее, лучше создавать? Ты как знаю, нам выбрать? Ты
1: знаешь, вот, наверное... Ведь
0: OpenSea мы... зато потеряется, ваш NFT потеряется среди такого количества операций.
1: У меня нет однозначного ответа на твой вопрос, потому что OpenSea, он глобален, да, и, ну, все участники тоже ориентируются на OpenSea. Есть, условно, площадка, ну, то есть на OpenSea, условно, Авито, то есть там... Там размещается все. Вот все, что в мире выходит, оно есть условно на OpenSea, да. То есть ты можешь найти все, что угодно. А на рарибли ты находишь в основном только искусство. Ну, чаще всего, да, эмиссия на OpenSea, там условно все есть, да. А эмиссии на рарибли это художники или представители какой-то арт, медиа и так далее. То есть, э... ну,
0: можно представить, что, скорее всего, будут платформы, где размещаются исключительно спортивные вещи, какие-то платформы, да, да, для есть маркетплейсы, которые только
1: НБА, да, есть и а, бейсбол в Америке, да, это тоже отдельный маркетплейс. То если мы говорим но, о чем чтобы создавать маркетплейс,
0: только в том случае, если мы четко понимаем, для чего он, какой аудитории он необходим, какие задачи он решает и то, что он будет сам себя как минимум окупать.
1: Да, и да. Да, я сегодня говорил, что все, что там ниже 10-15 строчки по маркетплейсу, ну, там продажи минимальные, поэтому я не вижу условно там, например, создавать маркетплейс условно, условно под российский рынок, и, и ограничивать там под российских потребителей. Ну, это вообще
0: бессмысленно, потому что российский рынок NFT, он настолько мал по сравнению с общемировым, да, что его можно в принципе не учитывать. Это
1: российский да. рынок газа
0: высок, и да, и нефти, но NFT, Да, и наша с тобой
1: миссия, да, то есть объяснить словно Слушателям, что вот OpenSea условно зашел два года назад, и они уже захватили рынок. И мы с тобой видим, что на самом деле через 2-3 года вот пройдет полная консолидация, да, и как в Москве есть. Ну, да, то есть как будут, в Москве будут... есть только Яндекс.Такси, не даже Убер уже и того уже. Сети
0: Мобил. Есть эта да, история Сбербанковская, да, потому что есть крупнейшая экосистема, финансовый гигант, который создает. Потому что после того, как Яндекс купил Uber, мы видим резкий рост на цены такси, потому что, являясь фактически монополистом, нам, как потребителям, начинают диктовать. Да, конкуренция
1: безусловно должна быть, да, и как из мира спорта, когда выигрывает всегда одна команда, но вообще теряется смысл, ну, теряется интерес к просмотру какого-то либо вида спорта. Почему в Англии, ну, почти каждый год новые чемпионы и чемпионат Англии по футболу интересно всегда смотреть? Или там NHL? Ну,
0: потому что у нас идет борьба. Да. И идет борьба за лучшее место. Безусловно, когда только одна платформа, которая держит 90%, процентов, если не больше всего рынка, то и 95%, это не есть хорошо. Но мы э, все равно существуем в этом мире, и мы, выбирая платформу, на которую размещаем, мы каждый раз приходим к OpenSea.
1: Да, и то, что ты где-то приобрел, условно, да, вот у тебя все равно тоже это будет на OpenSea отображаться. Интересно, ты
0: знаешь, а вот в России много государственных компаний. Эти компании, там музеи те же государственные. А почему тот же Эрмитаж размещал на Бинансе? То есть на каком основании? Это же государственное имущество. То есть фактически переведя это в цифру, это являлся все равно государственный актив. Почему он было размещено не на государственной площадке, не соблюдены правила проведения торгов? Ты знаешь, очень просто этот вопрос. Первая, есть, первая, операция, первая операция. Возможно, она не была зарегулирована. Но в последующем, Нет. безусловно, государство потребует, да. чтобы госмузей, госучреждения размещались на специализированных платформах.
1: Просто Binance в России есть физические, да, есть физические представители, они публичные люди, да, они не где-то условно там как ты сегодня говорил, в Даркнете, да, они, 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 в, они в офлайне, да, они в онлайне, в офлайне и, ну, они вот, ну помогли с этим делом, да, то есть представители условно OpenSea, но на территории Российской Федерации нету. Ну, наверное, им это неинтересно, как бы у них но, и так Ну, судя по весу, рост,
0: да, конечно. У них и но, тем рост. не менее, мы понимаем то, что государство все равно будет создавать свои платформы, или платформу, на которой обяжет государственные структуры только на ней в случае размещения NFT размещать, для того, чтобы у нас был механизм оценки, уплаты налогов, оценки активов, вывода фиат. То есть очень-очень много вещей. Но я,
1: такие, я уже слышал такую да, теорию, такую словно не сплетни или слух, но... И я этим же людям говорил, а зачем люди будут у вас размещать, если условно можно в офшоре Пенси это разместить? Конечно, вы, вы же, конечно, не, какой ну, смысл? Да, есть же технологии там VPN, под, VPN и подмены прокси, да, то есть тут ну, это вопрос решаемый, то есть ну, зачем людей обратно ограничивать? Ну, поэтому люди, скорее всего, не
0: пойдут и не зайдут, потому что механизм блокчейна ты не можешь ограничить, если только государство не создаст понятный, правильный способ, для, который позволяет людям комфортно выйти в цифру, выйти цифры, заплатить легально налоги, эти налоги задекларировать, ну то есть и чувствовать себя комфортно, вот если государство обеспечит этот комфорт, не выталкивая, потому что вытолкнув цифру, человек может увести эти деньги и сыграть цифровые деньги по всему миру, это нужно очень четко понимать.
1: Да, как бы я считаю, что цифровые активы – это капитал. Капиталу всегда там комфортно, где, где очень лояльно, где на него нет никакого давления. И капитал, он как ручеек, он всегда найдет путь, куда ему утечь, где ему будет комфортно. И если раньше часто использовались офшорные компании, и все корпорации благодаря этому пережили кучу кризисов, да, потому что у них условно была какая-то некая Подушка. заначка, да то, ну и мое такое же мнение, ну, если тут начнут ограничивать, ну, есть куча инструментов, как, ну, вот это Эти вопрос обойти. Эти ограничения
0: избежать, и лучше, чтобы этих ограничений не было, потому что мы и так ограничены механизмом санкций. Зачем ä, еще до, ä, выстраивать дополнительные ограничения, потому что фактически и нефти же, и блокчейны решают санкционные вопросы гораздо проще. Для них нет границ, для них нет вот этих запретов, да. А, и фактически мы боремся с санкциями одним путем, но мы можем... Можем идти по другому пути, зачем создавать железный занавес и здесь.
1: Поэтому, да, друзья, есть площадки, есть топовые. Я не рекомендую смотреть и размещаться на площадках, которые там ниже, если вы решите что-то имитировать, ниже там пятой строчки. Если будут вопросы, ждем ваши комментарии. Пишите Очень, лю очень любим сложные вопросы, да. <свят> Их решать. <свят> да, мы очень люб любим хейтеров. Мы вас ждем. Все
0: Сазонов, Антон Балдов, делай деньги на СВТ. Ищите нас в Инстаграме, пишите. Всем Рады. пока. Пока.